0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado americano del día de hoy. Ya estamos a martes 6 de julio. Ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 8.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día vamos a seguir hablando de Didi porque la verdad es que ya tenemos el movimiento de premercado. ¿Se acuerdan que lo destacamos el día de ayer? Bueno, hoy día ya tenemos el movimiento de premercado y es una caída de más de un 20% a raíz del de movimiento que, se esperaba que se diera a raíz de esta nueva regulación y sanción, diría yo, por parte de China. La verdad es que estoy hablando de Didi porque hay otras empresas que también se han visto fuertemente impactadas por esta medida que adoptó el país chino y, obviamente, eh, no el país chino, sino que China específicamente. Y eso, obviamente, que es destacado hoy día. Porque ayer yo les mencionaba, tenemos este tema con Didi, no sabemos cuál podría ser el movimiento de premercado que vayamos a tener. Así que eso podría dejar podría dejarnos con un movimiento bastante interesante, la verdad. Así que hoy día está en 12,41, incluso llegó a cotizar a un mínimo en torno a los 10 dólares por acción, 10,45, aproximadamente, 10,90, perdón. Y fue un movimiento bastante, bastante fuerte. Por ende, ahora lo que tenemos que ver es si es que vamos a tener o no Dame un segundo, voy a buscar el precio exacto de premercado. Si es que vamos a tener o no algún movimiento mayor para el resto de la sesión. Porque, insisto, esta lamentable noticia para Didi le ha costado mucho, mucho. Fue una de las primeras acciones que se ha visto dañada y, de hecho, ahora cotiza en 12,43. Está bien el precio de premercado que me está entregando la plataforma. Así que vamos a evaluarlo porque, a ver, para aquellas personas que no tenían información respecto a Didi, rápidamente les menciono que esto tiene que ver con qué, con una prohibición que vino por parte del gobierno chino por encontrar que esta empresa estaba significando un riesgo para la seguridad cibernética de China. ¿Y qué es lo que hizo? Fue que eliminó por completo todas las aplicaciones de todas las aplicaciones, no, toda la aplicación de Didi en las tiendas de aplicación que hay en China. Esta prohibición no impide que Didi opere en su mercado nacional, pero obviamente impide que adopte nuevos usuarios. O sea, quien ya no descargó la aplicación de Didi en China, ya no lo va a poder descargar más. Así que eso limita cualquier crecimiento que podría haber tenido proveniente desde el país asiático, que era su principal mercado. Eh, los reguladores habían pedido a la empresa que retrasara la oferta en los últimos meses, pero hicieron caso omiso a lo mismo. Y, obviamente, con esta oferta pública inicial que salió la semana pasada, eh, obviamente, se generó la fricción y llevó a que se tuviera esta acción proveniente desde China. La verdad es que es la primera empresa que se ve negativamente impactada por la administración del ciberespacio de China. Eh, y vamos a ver qué otras empresas podrían tener este mismo impacto. Tenemos, por un lado, a Full Track Alliance, tenemos a Canjun, tenemos a Alibaba, entre otras más. Así que hay que estar muy, muy atentos a eso. Así que, bueno, quería partir mencionándoles esta información. Sé que algunos de ustedes ven mucho Alibaba, y por eso eh, quise hablar respecto a esto, porque si ustedes se fijan, Alibaba eh, va con un movimiento. Ya venía dañada la acción desde antes, pero ahora en el premercado también está con un movimiento de caída de un 1, eh, de un dólar con 75 centavos, lo que deja la acción en torno a los 2.16, muy cerquita a los precios de premercado que apunta la plataforma. ¿Y por qué hablo de Alibaba? Porque también podría verse impactada de manera negativa. Eh, tenemos varias acciones que podrían, obviamente verse dañadas a raíz de este tema. Alibaba, recuerden que eh, recaudó 25 mil millones de dólares en el 2014. La compañía había sido, en el caso de Didi, valorada en 75 mil millones de dólares hasta el día viernes y obviamente ahora la valorización es mucho menor a lo que eh, se tenía durante el día viernes de la semana pasada. Así que en el escenario de continuar viendo caídas por parte de Alibaba, por parte de otras acciones, como también tenemos a la de Full Track Alliance, que la voy a poner de inmediato. No sé si alguien opera esta compañía o no pero hoy día estaba con un movimiento bajista también súper potente durante eh, las primeras horas de esta jornada. Y, de hecho, se ve reflejado aquí en el premercado. Cae más o menos de manera similar a cómo estaba cayendo, eh, en este caso, eh, Didi. Cae Full Track Alliance 18,77% en el premercado y nos deja con un precio de cotización de la acción en 15,45. ¿Y por qué dirán ustedes, estoy hablando también de Full Track Alliance? Porque fíjense cuando salió a la bolsa esta compañía, el 22 de junio, una semana prácticamente antes de D Por ende, podría haberse impactado. De la misma manera. Eh, y, obviamente, esto podría generar un impacto súper negativo en la acción. Podría dejar de, eh, de, de perder todo el valor que el mercado esperaba. Tiene una tendencia súper marcada hacia la baja. Y, obviamente, esto arrastra a todas estas compañías que yo les mencionaba. El colapso de Didi eh, lleva a preguntarse qué es lo que va a pasar con las 34 solicitudes pendientes de cotización de salida a bolsa en Estados Unidos por parte de empresas con sede en China y con sede en Hong Kong. Esa es la gran pregunta. Hay 34 empresas que esperan salir a bolsa en Estados Unidos. ¿Lo van a hacer sí o no? Ya vieron lo que puede hacer China. Entonces, hay algunos que quizás vayan a evaluar la posibilidad de no hacerlo. Hay otros que quizás puedan evaluar la posibilidad de sí hacerlo. Así que, bueno, ese es un tema que quería mencionarles porque, si se fijan, estos son los gaps de mercado que a veces uno no logra controlar. Pasamos un fin de semana largo en Estados Unidos con una noticia súper importante para estas empresas que generó un movimiento muy marcado hacia la baja que probablemente nos lleven a tener un gap de apertura de alrededor de una caída de un 15%, lo que es harto. lo que es harto Por ende por eso ustedes también tienen que estar evaluando la gestión de riesgo constantemente porque estos gaps de apertura se pueden dar no solamente durante un fin de semana largo, también se pueden dar durante una sesión de trading hacia otra. Ya lo hemos visto en los reportes de ganancias trimestrales y lo menciono. ¿Por qué? Porque a fin de mes comienza la entrega de reportes trimestrales. Dentro de un par de semanas más voy a estar entregándoles esa información aquí en nuestra página web, en herramientas de trading. Van a ir a reportes trimestrales y ahí les voy a destacar, todo lo que ustedes necesitan saber, partimos siempre con el sector financiero, sector, sector bancario. Así que con eso va a ser eh, la primera entrega que vamos a tener y que va a marcar la pauta para lo que se viene en las próximas semanas. Así que, bueno, ya dicho eso, vámonos ahora de inmediato a revisar cómo va moviéndose la bolsa en Estados Unidos. La bolsa, hasta hace un par de minutos atrás, seguía operando bastante mixta, teníamos al Standard Poor's cayendo al Dow Jones con una caída de 0,15% y solamente al Nasdaq moviéndose hacia el alza. Y, finalmente, lo que estamos teniendo ahora es una pequeña recuperación por parte del Standard Poor's que está cotizando en 4,353 puntos. Obviamente, la información proveniente desde eh, China, eh, con empresas que están mostrando caídas importantes como Didi, como Alibaba, como Baidu, como JD.com, como Ultra Alliance, entre otras más, son las que obviamente generan una merma de cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza. Pero no es lo único que le preocupa a la bolsa en Estados Unidos. Si bien esto genera incertidumbre y genera bastante incertidumbre, los inversionistas ya están mirando también la publicación de las actas de política monetaria que se van a entregar durante el día de mañana, de la última reunión de política monetaria que tuvo la FED. ¿Por qué? Porque estas minutas podrían dar pistas respecto a cuándo podría reducirse la flexibilización cuantitativa. Así que mucho ojo que eso mañana va a ser un dato súper importante que también podría traer volatilidad dentro del mercado. Recuerden que la bolsa en Estados Unidos, Wall Street en general, es sensible a cualquier tipo de cambio en el tono de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque recuerden que las últimas semanas ya hemos visto que los participantes del mercado se han ido moviendo desde algunas acciones que son las value stocks, que son las acciones de valor, y las de crecimiento, que son las growth stocks. Así que, obviamente, eso genera Movimientos importantes dentro del mercado, movimientos importantes dentro de los índices. Teníamos al Dow Jones generando máximos históricos hace un par de semanas atrás, pero ahora se dio vuelta y tenemos al Standard Poor's y al Nasdaq generando máximos históricos mientras que el Dow Jones no logra ni siquiera alcanzar los niveles que tenía anteriormente, todavía. Así que, por lo mismo, ahí hay que prestar mucha atención porque el mercado está súper sensible a que, hay eh, lo que podría eventualmente generar una recuperación más fuerte de lo esperado en Estados Unidos que pueda obligar al Banco Central a recortar su apoyo. Entonces, por eso hay que prestar mucha, mucha atención. Recuerden que durante el viernes de la semana pasada, yo les había mencionado ayer, el Standard Poor's había sido capaz de generar un nuevo máximo histórico, en realidad, durante el día jueves. Pero hoy día, nuevamente genera un nuevo máximo histórico. Tenemos acciones que están cotizando hacia el alza en el premercado, que están ligadas al sector tecnológico, que ayudan a que el precio del Standard Poor's pueda seguir subiendo. Llega prácticamente hacia los 4,360 y ahí se detiene. Por ende, para hoy día, para hoy día, vamos a estar evaluando niveles entre los 4,340 y los 4,360. A ver si es que el precio logra salir de ahí. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes van al calendario económico, tenemos solamente un dato que vamos a conocer durante esta jornada que podría gatillar algún movimiento de ese estilo, que es el PMI no manufacturero del ISM para Estados Unidos. donde se va a...? publicar la cifra y vamos a ver si es que efectivamente logra o no superar los 64, que fue el dato publicado el mes pasado, y los 63.5, que es lo que el mercado espera. Y a las 9.45 vamos a tener el PMI de servicios, que es un dato que no tiene previsión. Y hay que estar muy atentos a ver si logra sobrepasar los 64.8. Para el Dow Jones, el Dow Jones está cotizando con una leve caída de 0,09%. Fíjense que todavía no alcanza el máximo histórico que tuvimos durante el día 10 de mayo, cuando el precio alcanzó los 35,101. Lo bueno es que ayer sí logró cerrar sobre los 34,800. Eso fue bueno. Hoy día está dando la pelea en torno a los 34,800. Entonces, la pregunta es ver si es que va a lograr o no salir de esta zona que es la zona en la cual actualmente se encuentra operando eh, el Dow Jones. Y en el escenario de hacerlo, ya iría a buscar ese máximo histórico. Así que ahí hay que también seguir muy de cerca cualquier tipo de movimiento mayor que pueda tener hacia el alza. Hoy día, insisto que quizás no vamos a tener ese gran movimiento. Todo va a depender de cuáles sean los, las fluctuaciones que tengamos dentro del mercado a raíz de la apertura después de un día en la cual tuvimos a la bolsa cerrada. Esta es la línea de tendencia alcista que prima. Tenemos harto espacio como para poder seguir viendo el precio moviéndose entre los 34,700, 34,800 y sobre todo sobre la línea de tendencia alcista. El Nasdaq, por otro lado, Fíjense, el Nasdaq va súper limpio hacia el alzo. Hoy día genera un nuevo máximo histórico y no por poco, sino que por mucho. Alcanzó un máximo en 14,761. El precio rompió los 14,713 que teníamos marcado acá. Ya el próximo nivel está en los 14,800 y próximo nivel está en base a la resistencia 1 en términos semanales en 14,869. Dejó esta zona. Dejó esta zona, así que eso lo vamos a eliminar. Vamos a actualizar el Fibonacci hacia el máximo. Vamos a eliminar estos niveles que también ya están obsoletos y fíjense lo limpia que va la tendencia hacia el alza para el Nasdaq, incluso pueden tomar una línea de tendencia alcista y unirla con los mínimos que tenemos acá, mínimos entre el 17 de junio mínimos en, y, el, y el mínimo del 2 de julio, perdón, se mantiene bastante bien. Y esto tiene que ver con que el mercado, después de la última reunión de política monetaria, calmó un poco los ánimos respecto al temor que había en relación a que la Fed iba a subir las tasas de interés rápidamente y que iba a generar un cambio en términos de política monetaria. Lo que tuvimos fue un movimiento de mayor apetito al riesgo por las acciones ligadas al sector tecnológico porque la Fed dijo que la inflación no iba a ser el factor que les vaya a generar un cambio en términos de política monetaria ahora mismo ya. ¿Por qué? Porque tienen en su mente que la y en base a, no solamente en su mente, sino que en base a los indicadores económicos que ellos vienen siguiendo, están viendo que la inflación sería algo transitorio, algo que también dijo el Banco Central Europeo, algo que también dijo el Banco de Inglaterra, Varios bancos centrales están diciendo que el tema de la inflación es algo transitorio. Por ende, la Fed dice, cálmense ahí, que es algo transitorio y no vamos a generar un cambio de política monetaria por algo transitorio. Pero por lo que sí podrían generar un cambio de política monetaria es por el mercado laboral. Si es que realmente muestra una consistencia y una solidez de seguir recuperándose mes a mes. Algo que no tuvimos el mes pasado porque tuvimos datos mixtos cuando los reportamos el viernes de la semana pasada. Así que eso calma un poco eh, la incertidumbre que hay y genera este movimiento de mayor cambio de flujo de capital desde las acciones de valor hacia las de crecimiento, que suelen ser las tecnológicas. ¿Por qué? Porque tenemos reportes de ganancias trimestrales que se vienen ahora. En tres semanas más vamos a tener <coughs> entrega de reportes trimestrales para Amazon, para Microsoft, para Alphabet, para Facebook, para Apple, para Tesla, para obviamente todos los bancos eh, como JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, etcétera, y un montón de otras empresas más. Pero en cuanto al sector tecnológico, todavía podría haber bastante crecimiento a raíz de que todavía estamos en esta situación de pandemia en donde todavía se requieren los servicios tecnológicos como, por ejemplo, el delivery, como, por ejemplo, el alojamiento en la nube, como, por ejemplo, el streaming, eh, por, como, por ejemplo, los videos on demand que nos entregan, en este caso, Netflix, eh, el servicio de Apple TV, el servicio de Amazon Prime, etcétera, entre otras cosas más. Así que estén muy atentos. En los próximos días vamos a estar entregándoles el enlace para que ya se puedan inscribir al próximo Trading Day. Y la verdad es que el próximo Trading Day va a estar enfocado específicamente en... El mercado accionario y en la entrega de reportes trimestrales para la última semana de julio, y la primera semana del mes de agosto, que es cuando tenemos todo este choclón de acciones que van a estar reportando. Así que estén muy atentos porque se viene súper interesante el próximo trading day. Eh, creo que entre mañana y el jueves podríamos tener ya la página para que ustedes puedan registrarse y no perder el cupo para que así puedan participar. Pero se viene bastante entretenido y obviamente vamos a estar hablando acerca de todo esto que yo les menciono. Así que, bueno, para hoy día, para el Nasdaq, ¿cuáles son los niveles? Probablemente vamos a tener al precio cerrando si es que no hay mayor volatilidad, entre el pivote en 14,600 y la resistencia en torno a los 14,800, que es un nivel de doble cero. ¿Es lo único que hemos tenido? No, no es lo único que hemos tenido. ¿Por qué? Miren Europa. Europa está mixto. El Eurostox cae, el DAX cae, pero el IBEX sube. Luego tenemos al FTSE cayendo y al CAC 40 también con movimiento bajista. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa tuvimos una gran cantidad de fundamentales que generaron movimientos durante la mañana. Fíjense, Alemania, órdenes de fábrica. Las órdenes de fábrica cayeron drásticamente desde un 1,2% a menos 3,7%. No es un buen dato. No es un buen dato. Si miramos por otro lado, eh, otro dato de Alemania, indicador SEU de confianza inversora en Alemania cayó desde 79.8 a 63.3. Pésimo dato. El mercado esperaba que la cifra cayera, sí, pero de 79.8 a 75.2, no a 63.3. Es una sorpresa muy negativa. Entonces, eso genera presión en el DAX alemán. De todas maneras que sí. Así que si ustedes van y se fijan en los movimientos del DAX, se van a dar cuenta que es uno de los índices que más cae hoy día, porque específicamente los datos de Alemania no fueron buenos datos. Tenemos al precio del DAX, eso sí, cayendo 0,14%, pero lo bueno está en que no hemos visto un quiebre de la línea de tendencia alcista, no hemos visto un quiebre del nivel de soporte que habíamos dejado marcado el día de ayer en 15,554 y tampoco hemos visto un quiebre en la parte superior en los 15,717. Así que esos niveles se mantienen súper vigentes para la jornada de trading del día de hoy y probablemente termine Encerrando dentro de esa zona. El stocks también cae. ¿Qué pasó con la zona euro? Tuvimos para la zona euro datos de ventas minoristas, que si bien fue un buen dato, yo diría un excelente dato, sobrepasó el 4,4 que el mercado esperaba y logró subir desde menos 3,9 a 4,6%, lo que es un muy buen dato. Lamentablemente, eso no ayuda a ver, eh, una recuperación rápida porque el indicador pseudo CO de confianza inversora en la zona euro también cayó desde 81.3 a 61.2. Fíjense la fuerte caída que tuvo. Entonces, esto daña el buen dato de las ventas minoristas en la zona euro en términos mensuales, algo que venía siendo impulsado por la compra de productos no alimentarios, por la compra de combustibles para automóviles, que son los datos que se reflejaron a través de la eh, Oficina de Estadísticas de la Unión Europea Eurostat, en donde se mencionó que las ventas minoristas en los 19 países que conforman eh, la zona euro subió a este 4,6% durante el mes de mayo y fue un 9% más alta que un año antes. Así que esto es un muy, muy buen dato. Eh, a pesar de ser un muy buen dato, el indicador CEU es lo que termina eliminando cualquier tipo de movimiento alcista. Y por eso el Eurostox, si bien cae, tampoco cae con tanta fuerza. Porque podría haber caído más, Sí. Pero como las ventas minoristas para la zona euro no fueron tan malas y fueron buenas, de hecho, ayuda a eliminar un poco esa caída. ¿Y eso nos deja en dónde? Nos deja con el Eurostock 50, cotizando dentro de los mismos niveles que teníamos marcados para la jornada de trading del día de ayer. Entre los 4,100 y los 4,076, sin variación en este momento, respetando la media móvil de 50 como sólido nivel de soporte. Fíjense en las mechas. Cada vez que el precio toca la media móvil de 50, logra respetar ese nivel como soporte y desde ahí vuelve a impulsarse hacia arriba. Lo bueno es que hoy día estaría quedando sobre la línea de tendencia bajista. Vamos a ver si mañana logra también mantenerse sobre ella porque si es así, podríamos empezar a ver alguna recuperación un poquito mayor. Así que, ojo con el Eurostox. El IBEX no cae. El IBEX sube. Sube 0,18%. ¿Y por qué? Porque si ustedes van aquí al calendario, tuvimos también datos para España. Actividad industrial de España un buen dato para España, ¿podría haber sido mejor? Sí, podría haber sido mejor. El mes pasado tuvimos una cifra de 48,2%. Era difícil de alcanzar esa cifra porque estaba muy alta. Por ende, el mercado esperaba que la cifra fuera de 22,1%. Y finalmente tuvimos una publicación mayor de lo que el mercado esperaba, lo que significa una sorpresa positiva. Y ese 26% es lo que finalmente ayuda a que el IBEX se mueva hacia arriba. ¿Pero está generando algún tipo de cambio? No sigue estando en los mismos niveles que vimos ayer entre los 8,960, 8,881 y manteniendo esta línea de tendencia bajista que trae desde el 15 de junio pasando por los máximos del 28 de junio. Así que esos son los niveles que el precio estaría manteniendo para el resto de la jornada de trading del día de hoy, donde probablemente termine cerrando más cerca de los 8,960 que de los 8,881, pero dentro de la zona. El FTSE del Reino Unido. El Futsi del Reino Unido hoy día cae en términos de calendario económico. Fíjense que solamente tuvimos PMI del sector de la construcción para el Reino Unido y préstamos con aval hipotecario. El PMI del sector de la construcción para el Reino Unido fue un buen dato. Subió desde 64.2 y no cayó a 63.8, sino que se publicó en 66.3. Así que súper buen dato para el Reino Unido. Y eso, si ustedes me preguntan, tendría que haber generado un movimiento hacia la alza para el Futsi pero no lo está haciendo. ¿Y esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con que la zona, eh, perdón, la bolsa europea, los principales índices de la bolsa europea, como lo son el DAX y el Eurostox, el Eurostox, están cayendo. Y por otro lado, tenemos un sentimiento mixto dentro de la bolsa en Estados Unidos y tuvimos un cierre del Nikkei a la baja. Entonces, eso no ayuda a que rápidamente el Futsi pueda moverse hacia arriba, sino que detiene un poco el movimiento y también tiene que ver con toda la preocupación que hay en torno al tema de la pandemia, en torno a ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días con, obviamente, cualquier tipo de medida que puedan tomar los países para tratar de controlar la propagación del de, eh, virus. El gobierno del Reino Unido en específico, eh, tiene previsto poner fin a casi todas las medidas legales introductorias para controlar el virus a partir del día 19 de julio. Sin embargo, sin embargo la variante delta sigue siendo difícil de controlar. Y, por ejemplo, el día de hoy, Rusia informó del mayor número de víctimas mortales de su historia. Así que eso no es algo positivo, eso es algo negativo. La variante también está presente en uno de los peores brotes que está teniendo África. Eh, en el caso del de Instituto de Salud Pública de Alemania, por ejemplo, dijo hoy el día de ayer que el Reino Unido, India, Nepal, Portugal y Rusia ya no eran áreas de preocupación de variante, reduciendo así las restricciones de viaje para las personas procedentes de estos países, pero que van a estar en monitoreo. Hemos visto los contagios, por ejemplo, por el virus en España han aumentado en 32,607 desde el día viernes de la semana pasada, según datos que se entregaron durante la jornada de trading del día de ayer. Y esto es un 85% más que el aumento del fin de semana anterior. ¿Por qué? Porque la variante delta está provocando un aumento entre los contagios por los jóvenes que no están vacunados. Entonces, eso obviamente que preocupa. Pero, bueno, eso limita un poco la continuidad del movimiento que vaya hacia el alza, pero se mantiene operando entre los 7,165, 7,120. Todavía nos queda ver qué es lo que va a pasar el día 19 de julio, cuando el Reino Unido genere la eliminación de, por ejemplo, el uso de la mascarilla obligatorio, que es algo que también van a adoptar. Y veamos si es que efectivamente genera algún tipo de cambio o no en el número de contagios. Si no, entonces ya... Podemos decir que hay un mayor control de la pandemia y eso sería algo bastante positivo. Pero para hoy día, volviendo a los niveles para el FTSE, probablemente termine cerrando entre los 7,165, 7,120 como niveles más relevantes. ¿Qué pasa en el mercado Forex? En el mercado Forex tenemos al dólar, hoy día, levemente cayendo 0,07%. Y esa caída nos deja, ¿dónde? Nos deja entre los 11,900 y los 11,858. Fíjense cómo cuando cayó, tocó muy bien ese nivel que teníamos marcado como soporte, lo respeta y nuevamente se mueve hacia el alza. Y nos deja con el precio... En este momento, cotizando justo en el 64.8% del retroceso del Fibonacci, que está en 11.881. Vamos a ver si es que continúa con el movimiento bajista. Pero de continuar con el movimiento bajista, rápidamente podríamos ver algunas divisas que puedan apreciarse frente al dólar. Por un lado, los datos provenientes desde la zona euro, como no fueron tan positivos, generaron una presión bajista por parte del euro. Y lo que sí está generando hoy día el euro dólar es una ruptura de los 1,1840, que era el último nivel de un retroceso de Fibonacci, lo que nos dejaría fuera de esta zona de congestión y yendo a buscar los 1,1820 como primer nivel de soporte. La gran pregunta ahora es ver si es que efectivamente el precio cierra o no esta jornada por debajo de los 1,1840. Creo que para ustedes es bastante obvio que el precio del euro dólar tiene una tendencia bajista que trae por lo menos desde el 2 de junio en adelante y no ha logrado revertir esa tendencia hacia la baja. Por el contrario, lo único que ha hecho ha sido seguir presionando hacia la baja cada vez más. Entonces, cuando ustedes evalúan próximos niveles, tenemos que mirar la historia. Y uno de los primeros niveles está en los 1,18 con 20 porque es un nivel de doble cero. Pero luego el nivel más importante está en torno al nivel psicológico de los 1,18. Así que si el precio del euro dólar continúa cayendo, podría llevarnos hacia esas zonas y tratar de cerrar dentro de esos niveles para la jornada de trading del día de hoy. La libra dólar, por otro lado, no cae. ¿Por qué? Porque toma ventaja de la debilidad del dólar. Y como los datos de PMI del sector de la construcción para el Reino Unido fueron buenos, la libra esterlina se mueve hacia el alza, no hacia la baja. Porque a diferencia de la zona euro, donde tuvimos un dato de ventas minoristas súper bueno, pero luego un dato de indicador de confianza inversor en la zona euro muy, muy, muy malo, tenemos ahora al euro debilitado. Pero no es el caso de la libra esterlina, porque la libra esterlina se mueve hacia el alza a raíz de ese positivo dato del PMI del sector de la construcción que pasó de 64.2 a 66.3 en el Reino Unido. Así que eso explica el movimiento de más de 0,17% al alza hoy día de la libra dólar. Y eso es bueno. ¿Y por qué digo que es bueno? Porque fíjense que hoy día estaría quebrando esta línea de tendencia bajista que traía desde el 11 de junio. Además se posiciona sobre el pivote semanal y se mantiene sobre los 1.38 nivel psicológico. Por ende, estas dos velitas que tuvimos acá pueden ser consideradas como un falso rompimiento. Y el hecho de que el precio busque quedar sobre los 1.39, algo que trató de hacer hoy día pero que no lo logró, es también algo destacable y relevante porque desde ahí el precio podría continuar moviéndose hacia el alza, hacia el próximo nivel de resistencia en 1.39.33 y luego de eso la media móvil de... 100 periodos en torno a los 1,39,46. Así que mucho ojo también, la Libre Esterlina podría empezar a entregar nuevamente movimientos hacia el alza, dependiendo obviamente si los datos le acompañan y viendo si es que al ponerle fin a todas las restricciones en el Reino Unido, no se eleva el número de contagios, no se eleva el número de fallecidos y si sí se logra reaperturar la economía y tener una recuperación más rápida de lo que el mercado esperaba. Eso es lo que vamos a tener que esperar y ver qué realmente ocurra. Por ende, si me preguntan a mí, considero que el precio podría moverse entre los 1,40 y 1,38 por un tiempo más o menos significativo. El dólar yen, por otro lado, cae menos 0,20%. Fíjense, hoy día la caída tocó la línea de tendencia hacia el alza que teníamos marcada en base a los mínimos del día 11 de junio y los mínimos del 30 de junio. La rompió, llegó a los 110,60. Y ahí se detuvo. Fíjense que el mínimo fue en 110,59. Y ahí no logró continuar cayendo. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos a un gráfico de una hora, ¿puede o no puede continuar cayendo el precio? Yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Por qué? Esta media móvil de 50 está demasiado inclinada hacia abajo. Esta línea de tendencia bajista creo que se mantiene. Sí, se mantiene. Entonces, como tengo esta línea de tendencia que se mantiene al precio en gráficos de una hora por debajo de las tres medias móviles y, además, fíjense en la inclinación de la media móvil de 50, que eventualmente podría quebrarnos la media móvil de 200, es lo que me permite decir que quizás podría continuar con la caída. Lo único que podría hacer cambiar ese sesgo es que el precio logre situarse sobre esta zona sobre esos niveles. ¿Por qué? Porque ahí tengo una línea de tendencia bajista, tengo los 110,80 que era nuestro antiguo soporte que ahora se transformó en resistencia. Tengo un 38.2% de un Fibonacci en 110,75. Así que todo eso y además, perdón, una línea de tendencia hacia el alza que ahora se está usando como resistencia. Todo eso son, si ustedes suman, cuatro factores por los cuales el precio debería quedar cotizando por debajo de ese nivel por ser fuerte. Por ende, si lo llega a quebrar hacia el alza, entonces querría decir que el dólar tiene mayor fortaleza como para poder moverse por lo menos hacia los 110,90, que es donde tenemos la media móvil de 200 periodos en gráficos de una hora. Así que ojo también ahí con el dólar yen y evaluar cualquier tipo de movimiento mayor que pueda estar teniendo dentro de las próximas horas. Fíjense que todavía no abre la bolsa en Estados Unidos. Son recién las 9.04 de la mañana en Nueva York. Por ende, nos queda toda la jornada de trading más el dato de PMI no manufacturero del ISM para Estados Unidos que se reporta a las 10 de la mañana. ¿Qué ha pasado con las criptos? Las criptos van recuperando terreno, recuperando terreno. Ethereum es quien lidera el movimiento hacia el alza. Fíjense que aquí es un movimiento de flujo de capital saliendo desde el mercado accionario con toda esta incertidumbre que se ha generado por el tema de China, por el tema de Didi, con las caídas de eh, Full Track Alliance, Alibaba, etcétera, hacia el mercado de las criptos. Además, preparándose para qué? Para la entrega de los reportes de ganancias trimestrales y también preparándose para la entrega de las minutas que vamos a tener durante el día de mañana. No es lo único, porque también tuvimos noticias provenientes desde el mercado de materias primas súper potente, que ya se las voy a mencionar, pero todo esto genera un movimiento de cambio de flujos de capitales pasando desde otros mercados y yéndose ahora hacia el mercado de las criptos. Por ende, las criptos hoy día tienen mayor interés que lo que tenían el día de ayer y que lo que tenían hace dos semanas atrás. Hoy día tenemos, por ejemplo, Ethereum subiendo más de 6,5% y aquí empieza a volverse interesante. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se fijan, el precio, respetó muy bien ahí la línea de tendencia alcista, respetó muy bien aquí la línea de tendencia alcista, respeto muy bien aquí la línea de tendencia hacia el alza. Por ende, de que hay tendencia alcista de corto plazo, la estamos teniendo, la estamos teniendo. Entonces, ahora, la única gran pregunta que a mí me queda, denme un segundo, que a mí me queda es la siguiente. Y es, si es que el precio en las próximas horas, este es un gráfico diario, va a lograr sí o no quebrar la media móvil de 50, que es la resistencia que yo tendría ahora en la mira para Ethereum. Y eso está en 2,390. Si lo llega a quebrar, Perfecto. Ahí empieza una recuperación un poquito mayor, llevándonos hacia dónde. Hacia la próxima resistencia que claramente está aquí a simple vista en 2,491 y de continuar con el movimiento hacia el alza hacia los 2,536 y tratar de quedar en la parte superior del rango que tenía hasta antes del 21 de junio, que era entre los 2,100 y los 2,900 dólares por Ethereum. ¿Es la única criptomoneda que ha estado moviendo hacia el alza? No. Tenemos a todas las criptos moviéndose hacia el alza. Otra que tiene un movimiento más o menos similar es Binance. Binance también ha tenido un movimiento más o menos similar. Y ese movimiento más o menos similar nos ha llevado a qué? Nos ha llevado a que el precio de esta criptomoneda logre quedar en la parte superior de la zona que nosotros veníamos siguiendo. Y eso era prácticamente entre los 320 y los 240. ¿Se acuerdan que yo les había, no, perdón, 3,20 y los 2,74? Yo les había dicho, mientras se mantenga en esa zona, no hay nada que hacer. Correcto. Pero ahora estamos llegando a la parte superior y ahora es donde hay que mirar Binance. ¿Por qué? Porque si lo llega a quebrar, entonces rápidamente nos abre esta zona entre los 3.30 y los 3.78, lo que hace que sea mucho más interesante. ¿Tiene tendencia alcista en gráficos diarios? Sí, porque tenemos los mínimos que tuvimos el día 2 de julio y los mínimos que tuvimos durante el 5 de julio y el precio de este instrumento se mueve hacia el alza. Si nos vamos a un gráfico de una hora, en este gráfico de una hora se ve que hay... Potencia, pero también se ve que hay cierta detención en torno a los 3,20. Así que el precio está ahí, pegado dentro de esos niveles, a la espera de poder confirmar que efectivamente pueda continuar subiendo. Fíjense esa otra línea de tendencia del sistema gráficos de una hora. Se ve a simple vista, trazada, por ende los 3.20 es nuestro techo, con extensión a los 322,50. Si logra romper ese nivel, el precio podría despegar hacia los 3.30, y ahí estamos hablando de un movimiento que es de alrededor de, les digo de inmediato, 2,15% hacia el alza. Que no es malo, no es malo, para nada malo. Así que por eso quería destacar a Binance porque claramente aquí también tenemos algo súper interesante que podría darse. Hay que ver si se da o no. ¿Qué otras criptos se están moviendo hacia el alza? Bueno, Bitcoin se mueve hacia el alza, 2,32%. Ahora, si bien logra moverse hacia el alza, a mi parecer no está generando una oportunidad muy clara a diferencia de lo que acabamos de ver para Binance, por ende, lo dejaría más en revisión que en tomar cualquier tipo de postura porque el precio ha estado muy volátil y moviéndose sin mucha definición. Fíjense que, además de eso, ha logrado respetar en varias oportunidades la línea de tendencia bajista. Entonces, mi pregunta hoy día es si es que realmente va a lograr moverse hacia el alce, quebrar esta línea de tendencia hacia la baja que trae desde el 15 de junio, pasando por los máximos del 29 de junio. Esa es mi pregunta. Logra o no logra cerrar. Logra o no logra cerrar sobre el pivote. Fíjense cuánto le ha costado en estas últimas tres o dos jornadas. Por eso tengo, tengo mi duda ahí. Pero de que está moviéndose hacia el alza, se está moviendo hacia el alza y está tratando de quedar sobre los 34.127. Para Ripple, por otro lado, Ripple sigue dentro de la zona de congestión entre los 0.6350 y los 0.7340. Así que... No hay mucha variación, seguimos manteniendo los mismos niveles para Ripple. ADA, Cardano. Cardano, fíjense que tampoco tengo mucha claridad respecto a este, esta criptomoneda, si bien está con una línea de tendencia hacia alza que trae desde el 23 de junio pasando por el 2 de julio también, que son los mínimos para poder trazar esta línea. Si bien eso está presente, fíjense cuántas veces ha tocado la media móvil de 100 los 1,48 y la línea de tendencia alcista ya ha detenido el movimiento hacia el alza. Ya dos veces y esta sería la tercera. Por ende, eso significa que los movimientos hacia el alza están limitados. Si yo me voy a un gráfico de una hora, a simple vista tenemos pendiente alcista, ¿cierto? Que sería esta de acá. Pero también a simple vista tengo tendencia bajista, que es esta. Y eso limita el precio, nos deja con un triángulo simétrico que nos muestra cierta incertidumbre. Tenemos presión bajista y presión alcista al mismo tiempo. Por ende, mientras el precio se siga moviendo entre los 1,45 y los 1,41, no vamos a tener mayor claridad respecto hacia dónde debería moverse. Así que esos son los niveles a monitorear para las próximas horas, 1,45, 1,41. Que salga de ahí y ahí vamos a poder definir si podemos evaluar mayores alzas o mayores caídas. Para Dogecoin, Dogecoin logró, respetar el soporte que le dejamos puesto ayer en 23, en 0.23. Logró respetarlo. Fíjense que ayer cerró en 0.23 con 3. Así que bien para Dogecoin porque se mantuvo sobre ese nivel de soporte que tiene desde el 24 de junio. Hoy día el precio se mueve hacia el alza, 2,16%. ¿Hablamos de cambio de tendencia? No. El precio sigue teniendo tendencia bajista. La media móvil de 50 sigue buscando la media móvil de 100 para quebrarla. No hay un rebote hacia el alza de esa, de esa media móvil. Así que todavía presión bajista hay. El precio sigue estando por debajo de esas, de, de esas dos medias móviles, por debajo de la línea de tendencia bajista que trae desde el 25 de junio y también por debajo del pivote en términos semanales. Así que, en ese sentido, se queda dentro de la zona. Seguimos manteniendo los 0.23 y los 0.25 como niveles más importantes para Dogecoin. Por último, mercado de materias primas. Ha corregido harto el petróleo. Y esto no me lo esperaba. Así que denme un segundo porque esto no me lo esperaba. Déjenme ver si encuentro algo de información respecto al petróleo. Denme, denme, denme un segundo, por favor. Que no era lo que les iba a hablar del petróleo. Igual les voy a hablar lo que les iba a hablar del petróleo, pero necesito saber qué está pasando ahora. Porque el movimiento no es, no, no es normal, no es como debería estar moviéndose ahora en base a la noticia. Así que. Déjame ver si hay alguna noticia. No, no tengo nada. Nada de los últimos minutos. Miren, ¿por qué les digo los últimos minutos? Si yo me voy a un gráfico de una hora, las caídas fuertes, 15 minutos mejor, es exactamente a las 9 de la mañana, hora de Nueva York. Antes no teníamos esa caída. Era una caída, pero una caída que nosotros podríamos decir que es normal en base a qué. En base a que ayer, fíjense cuánto alcanzó eh, en base a que hoy día, en realidad, el precio del petróleo alcanzó un máximo en 76,95, el WTI. ¿Y esto tenía relación a qué? Tenía relación a que cuando tuvimos la reunión de la OPEP, la OPEP con sus aliados no llegaron a ningún tipo de acuerdo y rompieron las conversaciones de una. Rompieron las conversaciones, cerraron, no van a hablar respecto a los niveles de producción. Es como cuando uno está sentado en una mesa, se pelea con alguien y se levanta y se va. Literalmente es eso. Eso es lo que pasó el día de ayer con la OPEP. ¿Y eso qué significa? Que no tuvimos ningún tipo de respuesta respecto a niveles de producción. No han llegado a ningún tipo de acuerdo. Eso genera mucha incertidumbre porque, obviamente, tenemos a todo el mundo, a todo el mercado, mirando qué es lo que iba a ocurrir con los precios del barril de petróleo. Y vuelvo a insistir que en este caso no tenemos ningún tipo de información respecto a los niveles de producción. Y, por otro lado, tampoco tenemos una fecha en la cual van a retomar las conversaciones. Esto pasó, ¿por qué? Porque los Emiratos Árabes Unidos rechazaron una propuesta de prórroga de ocho meses de los límites de producción. Y después de eso, de ese rechazo proveniente desde los Emiratos Árabes Unidos, no se generó ningún tipo de acuerdo. Hay algunas fuentes de la OPEP y sus aliados que habían afirmado que no habría un aumento de la producción de petróleo en el mes de agosto a raíz de lo mismo, pero habían otros que decían que se va a celebrar una nueva reunión en los próximos días y que creían que podría haber un aumento en agosto. Entonces, tenemos declaraciones por un lado, declaraciones por otro lado, no sabemos absolutamente nada. El precio del petróleo se movió hacia el alza rápidamente y llegó hacia ese máximo, pero ahora está cayendo y está cayendo con bastante fuerza, lo que nos deja exactamente los mismos niveles que teníamos ayer. Entre 76 y 74, y les menciono que no esperaba esto porque la vela que yo vi en la mañana no era una vela roja como la que estamos viendo ahora, que claramente muestra una caída mucho mayor. Así que aquí hay que empezar a ajustar algunas cosas. Por un lado, tenemos esta línea de tendencia alcista en base a los mínimos del 27 de mayo, mínimos del de 17 de junio. Todavía mantiene esa tendencia hacia el alza. Todavía se mantiene entre los 74 y los 76. Alcanzó el máximo y fíjense que cuando llegó al máximo nos tocó el nivel de resistencia que teníamos marcado en 76,87. Así que bien, si alguien pudo hacer alguna toma de ganancia en torno a ese nivel y aprovechar ese movimiento hacia el alza. Lo único que creo que podría estar pasando es que haya algo de información respecto a nuevos acuerdos que puedan tener. Pero, insisto, he estado buscando y no encuentro absolutamente nada respecto a eh, la OPEP. No encuentro nada de los últimos minutos. A ver. Un segundo. Ah, es que aquí, aquí sí tengo un, un poco más de información. Rusia no se va a unir a nuevas negociaciones con la OPEC y sus aliados. Al parecer, por ahí viene el movimiento hacia la baja. Se sale Rusia y Rusia se pone a producir petróleo, seguro. Entonces, ¿qué significa eso? Mayor producción, mayor oferta dentro del mercado. Acuérdense que Rusia... Y Arabia Saudita, son uno de los principales países que producen petróleo a nivel mundial. Y si Rusia se sale, si Rusia se sale, entonces los niveles de producción podrían ser mucho, mucho más altos y no controlables por parte de la OPEP. Entonces, eso es lo que está generando, al parecer, la presión, que hay rumores de que Rusia no va a seguir dentro de las negociaciones entre la OPEP y sus aliados por los temas de recortes de producción. Y obviamente ahí queda a libre albedrío por parte de ellos. Eh, Sí, eso es, eso es lo único que he encontrado como último, última noticia. Así que hay que estar muy, muy, muy... Hay que estar muy atentos a cualquier tipo de información que se pueda dar. Insisto, que creo que por el lado de Rusia es donde está generando la presión bajista. Claro, porque lo único que tengo aquí como información, que se viene repitiendo, hace ya... Varios, varios puntos, que es que eh, Putin no tiene planes para las conversaciones de la OPEP y sus aliados hasta ahora. Según, obviamente, el portavoz del Kremlin, Peskov. Así que vamos a ver si es que realmente eso es así. Porque esto es lo que, esto es lo que estaría generando esa, esa caída. Sí. Por eso es un movimiento tan importante hacia la baja. Porque... Hay una pelea entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que está generando este conflicto que no habían tenido en el pasado. Y obviamente ya llega un punto en el cual hay algunos países que se van a cansar. Y en el caso de Rusia, Rusia ni siquiera es parte de del OPEP. Entonces, no tiene por qué importarle lo que digan los eh, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, en ese sentido puede que efectivamente su postura de, de salirse se lleve a cabo. Vamos a ver si es así o no. Sí. Así que, bueno, eso era lo que les quería mencionar. Hay mucha información, está mucho pasa, está pasando muchas cosas dentro del mercado, mucho ojo también con el movimiento del precio del petróleo porque un tipo de noticia como la que les acabo de mencionar es lo que genera un cambio completo de lo que estábamos viendo y era, por eso les dije, no era lo que les iba a decir, así que denme un segundo para buscar la información porque realmente no era lo que les iba a decir. Porque el hecho de no tener eh, un acuerdo, llevaba a que muchos traders evaluaran la posibilidad de que la OPEP al no llegar a un acuerdo con sus aliados iban a mantener los niveles actuales. Entonces, eso es lo que había generado el movimiento hacia el alza. Pero luego empezaron a salir otros actores diciendo que se retoman los niveles de producción en agosto. Y, por otro lado, ahora, hace tan solo una hora atrás, tenemos esta información proveniente desde Rusia, en donde se dice que ya no hay planes de volver a reunirse con la OPEP y sus aliados, lo que podría llevar a que Rusia empiece a bombear como ellos quieren, solos, sin tener que pedirle permiso a nadie. Así que eso es lo que genera la presión bajista. Pero, ojo, que todo esto está todavía en veremos. Por eso, el precio no cae con tanta fuerza y se detiene en torno a los 74. Así que, en términos de niveles para hoy día, entre los 77 y los 74 dólares el barril son niveles bastante adecuados. Vamos a tener que dejar un rango grande de por lo menos 3 dólares. ¿Por qué? Porque la volatilidad es grande. Entonces, como la volatilidad es grande, tenemos que estar atentos a cualquier fluctuación. La tendencia alcista se mantiene de todas maneras. El oro, fíjense el oro cómo ha repuntado. El oro logró romper los 1,800 hoy día. Logró alcanzar un máximo en 1,814. que es lo que les había dicho yo ayer? El oro venía con tendencia alcista, se mantenía dentro de esta zona y tenía que hacer falta un motor más potente para poder impulsar al precio del oro hacia arriba. ¿Cuál era ese motor? La incertidumbre que está generando China respecto a las decisiones que está tomando con sus eh, empresas en donde, no con sus empresas, pero las empresas chinas que transan en la bolsa en Estados Unidos, lo que también podría significar que todavía no han bajado las tensiones entre China y Estados Unidos, sino que, al contrario, podrían incluso estar poniéndose cada vez más drásticas porque está tomando medidas chinas que incluso afectan a sus propias compañías, compañías que provienen desde el país y obviamente eso que genera un poquito de incertidumbre dentro del mercado. Tenemos eso por un lado, tenemos el tema del OPEP por otro lado que también genera incertidumbre y eso nos llevó a que el precio lograra romper los 1,800. La gran pregunta para hoy día es ver si logra o no cerrar sobre esa zona. Ya tenemos cierta detención del movimiento alcista. Por ende, aquí hay que empezar a prestar un poquito de atención porque ya se quebró esa línea de tendencia hacia el alza. Por ende, el precio podría ahora empezar a congestionar entre los 1,804, 1,812. Que no sería nada malo. ¿Por qué? Porque eso significaría que el precio igual cerraría hoy día sobre los 1,800, lo que sería positivo. Y desde ahí podría continuar con el movimiento alcista hacia los 1,822. Pero vamos a ver si lo logra hacer o no. Son las 9.21, todavía no abre la bolsa en Estados Unidos y vamos a tener que ver si es que efectivamente logra mantener el impulso. Pero si es así, si es así, el oro podría empezar a recuperar algo del terreno que perdió. Lo ideal es que quedara sobre los 1,820, Ojalá sobre la media móvil de 200 periodos y que quede más cerquita de los 1,850 para así reingresar a esta zona en la cual estuvo operando entre el 19 de mayo hasta el día 15 de junio. Así que, bueno, con eso ya terminamos la sesión del día de hoy. Los espero a las 12 hora de Nueva York en la sección de preguntas de trading. Espero que todos tengan una excelente jornada. Nos vemos más ratito. No se olviden de suscribirse al canal. Denle click a la campanita de notificaciones, regálenos un me gusta también si es que les gusta el contenido y nos vemos dentro de un par de horas. Hasta luego.